0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Этот заколдованный
1: мир. Дорогие мои, здравствуйте. С вами в студии Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И мы продолжаем осмыслять Средневековье как то, что не так уж и далеко от нас. Сегодня у нас, э, недалеко от нас, тоже Екатерина Мишаненкова. Она прям здесь сидит. Да? Мишаненкова. Ис- Миш... Миш...
2: Миш... Мишаненкова, все
1: простите. правильно. А, Писательница, историк. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А, вообще Екатерина написала ряд книг в серии «Страдающие средневековье» в издательстве АСТ. А, Но ну вот мы выбрали книгу, посвященную блуду. И шире, ну... я
0: так понимаю, телесности и и быту
1: Ну, эта книга и самая популярная, да, из всех, что вы писали, как вы говорили Я еще, на самом деле, прочитаю, какие еще книги в этой серии написали Средневековье в юбке Влад, ты запоминаешь? Да Женщина эпохи Средневековья, стереотипы и факты Пьяное Средневековье, средневековый алкоголь, факты, мифы и заблуждения Опять алкоголь «Чумазы. Средневековье. Мифы и легенды о гигиене». И «Прожорливое средневековье. Ужины для королей и закуски для прислуги». Ну так, ну мы как-то будем говорить о том, о чем нам интересно. Екатерина, расскажите, как вас занесло в средневековье?
2: Ну, вообще-то, я историк по образованию, и в институте специализировалась на средневековье. Поэтому это было вполне естественно. И, собственно, все те годы, что я работала на издательстве АСТ, я все эти годы так потихонечку долбила, что а давайте будем писать про средневековье. Потом спасибо страдающему средневековью, тему наконец-то сочли, да, сочли коммерчески выгодной.
1: А вы на мой вопрос не ответили. Что? Как у вас занесло в средневековье?
2: Как занесло в средневековье? Сказали, ну я изучала, а как
1: все люди что изучают средневековье? Нет.
2: Если углубляться далеко в детстве, то в детстве я вообще-то любила 17 век, трех мушкетеров. Да. у меня был очень красивый набор открыток, с этого пошла любовь к истории, а потом как-то вот, знаете, Вальтер Шкотт, Квентин Дорвард uh-huh. и средневековье, высокое и позднее, ну, в конце концов, вот я остановился в основном на позднем, 13-15 века
0: uh-huh. А какие страны?
2: Специализируюсь я на Англии, но это в основном по причине того, что знаю я английский язык, и поэтому с английскими источниками, с английской литературой мне легче работать. А если, например, заниматься французской, так там либо браться только за переводы, вот, либо что Яндекс и Гугл в помощь, но это не серьезно.
1: Mm-hmm. А если бы я вам такой вопрос задал, вот э, отношение к телесности в средние века и отношение к телесности сегодня, какие есть точки соприкосновения и что кардинально отличается?
2: (связывание)
1: Вообще, насколько оно было телесным?
2: Средневековье очень телесным. Вообще, средневековье во многом было зациклено на сексе. Uh-huh. вот это вот пляски вокруг девственности средневековые они этого никогда не было в прежние времена то есть там в древности в эпоху античности, вообще само разделение женщин на девиц замужных женщин и вдов вот, оно родилось только в средние века. До этого женщин как-то классифицировали всегда по разным, другим принципам.
1: Как еще вот. можно классифицировать? Посту, а это вот нам более... сейчас кажется, жена, да. Жена, мать или что?
2: В, допустим, в античности вообще не было разницы в большинстве стран между девушкой и овдовевшей женщиной, вернувшейся в дом отца. Какая разница?
0: Важная именно принадлежность роду. Как у нас сегодня. принадлежность
2: Ну да, да, сейчас в некотором роде. То есть фактически вот это вот разделение женщин на девиц, вдов и замужних, оно родилось в средние века, и существовала ну, практически до конца XX века, и сейчас вот уже изжила себя за... Ну, я бы не сказал что за 2000 лет, но где-то за 1500 лет, потому что оно тоже не сразу появилось. Mm-hmm. Вот. В средние века считалось, что изначально же в раннем христианстве считалось, что... Э, Царствия Небесное могут войти только девственные христиане. причем это относилось в равной степени к женщинам и к мужчинам. Церковь не делала в этом различия между мужчинами и женщинами.
1: Эта концепция чисто церковная, она к Евангелию никакого отношения не Но...
2: имеет.
1: В Евангелии ничего об этом я не знаю. Вы помню.
2: знаете, богословы умудряются находить в Евангелии и не такое. Допустим, идея, которая уже родилась позже, что девственницы стократно достойны Царствия Небесного, вдовы 60 Кратно, а жены 30 кратно. Ну, это когда церковь уже ага. поняла, что если все будут девственными, то род человеческий-то, если не вымрет, то христиане-то точно вымрут, Одно, останутся одни это, Мне
1: бы однократно хватило, на самом деле.
2: В общем, это умудрились взять из Евангелия, из одной из проповедей. Как они сумели вот это вот подвести под концепцию вот этой девственности, эту я не знаю, но у них у богослова был свой собственный склад ума. То есть они умудрялись что угодно как. Как угодно вот, из Библии выводить. Вот. Иногда, иногда это было, в принципе, достаточно логично. То есть, вот существует такая байка, что, дескать, в католической церкви считалось, что у женщины нет души, и только потом голосованием решили, что душа у нее есть. Вот. Очень модная байка, я ее в кино встречала и вообще много где.
1: Это байка.
2: Это байка. Это хорошее
1: голосование, но какое-то... Это байка.
2: Предметно-байка, да, потому что голосования не было. Но действительно, где-то вот на рубеже античности Средневековья, в, ран... в эпоху раннего христианства, на одном из церковных соборов кто-то поднял этот вопрос, спросил, а у женщин есть душа? Женщина вообще человек или только мужчина-человек? Ну, вы же знаете, слово мужчина и слово человек в большинстве да, языков угу. это одно и то же слово, да? И э, тогда ему сразу же богословы популярно объяснили, что, конечно, женщина-человек, потому что Христос же сын человеческий, угу. а сын он Дева Марии, Дева Мария-человек, значит, все остальные женщины тоже человек. Все больше этот вопрос не поднимался. И, кстати, надо сказать, что христианская церковь вообще первая, кто объявил женщину-человеком.
0: Первая в смысле из конфессии?
2: В смысле женщина всегда считалась вещью собственности мужчины.
0: Во всех культурах мира?
2: Ну, я бы не сказала про восточную культуру. Я про них мало что знаю. Я специализируюсь все-таки на Европу.
1: Вот вы говорите, что в Средневековье телесность была повсеместна, грубо говоря. да? Объясните мне тогда, если Средневековье, ну, я не знаю, я озвучу, наверное, такой стереотип, да, оно было пронизано христианством, так или иначе, да, а тело в христианстве – это нечто греховное, да? Тогда, получается, такой вопрос возникает, Э -э 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 насколько блуд, насколько вообще телесное э -э развлечение, удовольствие ассоциировалось с э -э силами зла, греха и дьявола, и дьяволом, Э -э или э вообще людей это волновало? Нет, то есть насколько средневековье христианское был языческим, по большому счету, такой вопрос. Или здесь ну, все перемешано, да. да, ну, да. Тут Давайте увидеть. Да. Да, У еще Тут еще фамилия Мишаненкова. Ты... бы как бы, ну,
2: понимаете, разъяснить, да. <свят> ну, начнем с того, что христианская церковь очень все любила как-то так структуризировать, раскладывать по полочкам. Так и блуд имел, если я правильно помню, 14 степеней. И из них самые низшие это блуд между двумя свободными мужчиной и женщиной. То есть, ну, допустим, вдовец и вдова. Угу. Вот. Два свободных от каких-либо обязательств мужчины и женщины, если их вдруг там ловили на блуде, ну, там по доносу каких-нибудь чересчур ханжеских соседей и прочее, ну, что им полагалось? Так, церковное покаяние. Ну,
1: типа 15 суток, условно.
2: Ну, не то, чтобы вот сходить в церковь, покаяться, а, покаяться угу. и пообещать, что больше так не будут.
1: Короче, извиниться на видеокамеру.
2: Можно было заплатить штраф, и тогда и вообще не извиняться на видеокамеру. Короче,
1: это как по выделенке Я просто пытаюсь, как-то понять, да, аналогию этой лестницы. Потом,
2: да, там были дальнейшие степени, то есть, допустим, свободный мужчина и девственница то есть, значит, что он соблазнил девственницу, лишил ее, так сказать, ва- такого важного пути в Царствие небесное. Это уже жестче отношение. Там му- женатого мужчины с замужной женщиной, э- священника, неважно, с какой женщиной, он в любом случае своеобетый, и высшая степень, которая вот вообще каралась в каких-то странах вообще смертной казнью, ну, где-то какими-то другими, но тоже жесткими наказаниями. Туда входило два пункта – садомия и кровосмешение. А
1: некрофилия?
2: Знаете, они как-то до такого не доходили, не было в церковных законах такого. Там рассматривались все-таки взаимоотношения между Мужчины и женщины живыми.
1: А педофилия и там есть? была вот просто интересно, концепция педофилии существовала в века?
2: Концепция педофилии существовала, но ее не было в законах облузе, она рассматривалась светскими властями. Mm-hmm. Вот. То есть, когда в. Ну,
0: там же раньше же выходили замуж, даже.
2: Разумеется, да, но существовал все-таки определенный церковь и брачный возраст не, не младше 12 лет, и когда было, допустим, там насилие в отношении девушки, если ей было меньше 12 лет, то это было отягчающим обстоятельством. Не сразу, естественно, но такие вещи в законах появлялись постепенно, и опять же, мы не знаем, как как это было в законах, которые были еще не писаны.
1: Можете немножко mm-hmm. вот в отношении этих 14... В отношении государства к вот э, наказанию за те или иные сексуальные проступки, это какие годы, какие столетия?
2: Ну, государство вообще-то в наказании за сексуальные проступки не вмешивалось. Ну, это была церковная нет. иерархия. Вот.
0: То есть это моральная категория, и за нее отвечала церковь. Да, да, за
2: нее отвечала церковь. Но церковь в каких-то случаях, да, могла передать уже дело светским властям. Ага. Вот так, допустим, если эм, за проституцию наказывал женщину церковь, то за сутенерство мужчину уже могли передать и светским властям. Или, допустим, если за детоубийство или за аборт женщину наказывала церковь, то если она могла доказать, что ее к этому принудил там, муж, отец, любовник, то мужчину уже передавали светским властям. Угу. А светские законы были гораздо жестче церковных. То есть в церкви такого понятия как смертная казнь вообще фактически не существовало. Они же
0: душой как-то вот, больше это суще...
2: ну,
1: А инквизиция не этим занималась?
2: Инквизиция – это вообще... Вообще, что такое инквизиция? Это расследование. Вот, вообще, само слово да, производить да. – инквизиция. Вот, собственно, вот книга, которая у меня следующая выйдет, это будет «Криминальное средневековье». И там я об этом как раз пишу подробно. до Вообще, в ранней средневековье и до средневековья Речь, ну, скажем так, когда человек совершал преступление, это преступление, эм, на него вообще заводилось дело, только если кто-то подаст жалобу. Ну, то есть, вот, допустим, человек кого-то убил, и родственник убитого подали жалобу. То есть, они являются истцами, он ответчиком, и начинается разбирательство.
1: Поэтому были суды и линчи, так скажем, ну, да? Нет,
2: нет, госу- нет, государство, были законы, государство ага. за это серьезно отвечало. И действительно, то есть полагалось, были такие законы, кровь за кровь, вот, но государство, опять же, как только становилась центральная власть сильнее, так сразу же старались, чтобы заменять вот эту вот кровь за кровь какими-то штрафами. Ну, тоже там. там ну, понятно да. да ну потому что за кровь там допустим какого нибудь э, графа полагалось либо тоже графы либо там ну, штук да. 50 это, просто людей Экономически просто не если не плюс было... к тому к плюс к тому это приводило да, к этой к кровной месте уже с другой стороны mm-hmm. могло привести
0: а если mm. не было истца то
2: а если не было истца, то и дело нет mm-hmm. Да.
1: А вы сами как считаете вообще, ну, как вот такой? Мне кажется, это как-то здраво звучит. То есть если пострадавшие не жалуются, то есть всех все устраивает, то зачем вообще дело заводить?
2: А во имя чего? Это есть во имя общественного блага. Именно вот этот термин общественное благо. То есть это, благо. Уже 17,
1: это уже новое время, Нет, правильно?
2: это не новое время, это, это средневековье, да. Это средневековье. Это один из римских пап э, издал такую булу, в которой писал о том, что в случае преступления, его должны раскрыть ради общественного блага. А разве То не есть может дело быть? не в том, что кто-то пострадал, а в том, что убийца или вор или прочее представляет опасность для всего общества. В а целом. разве не
1: может быть преступление совершено ради общественного блага?
2: Может, конечно, но это уже другая категория.
1: Не, но люди убили человека, там не знаю, потому что он с ним вредил. Вот, все деревни собрались я уверен так люди и поступали да, и убили его ради общественного блага. Вредители убили, да? то какое тут заводить дело? Ну, с точки зрения общественного блага, они правильное дело сделали. Такой парадокс получается, да? Ну, Это... ну
2: собственно, знаете, так, этот парадокс существует и сейчас, он ну, будет да. существовать всегда, поэтому а вряд ли тут можно такой... как-то mm-hmm. юридически рассматривать.
1: Кстати, мы забыли совсем сказать, что мы сегодня разыгрываем книгу вот как раз Екатерина Блудливые средневековье. Бытовые очерки западноевропейской культуры». Вы можете ее выиграть, если зададите Екатерине или вопрос или поделиться какими-то мыслями. Может, Писать 967 103 533. Может быть, мы даже кому-то позвоним.
0: Почему нет? Может быть. Вот э, пять книг у вас сейчас шестая выйдет в этой серии, да, Про средневековье. И они все так или иначе касаются какого-то вот э, изнаночного мира. да? Тут прожорливая, блудливая, чумазая. ну вот кроме женщин, наверное, и пьяная. Это как называется, кликбейт. Потому что такие темы очень интересуют нас, как современных городских жителей. Или через эти темы вот как-то супер ясно и точно раскрывается то, чем вы занимаетесь?
2: Ну, можно сказать, что моя основная тема вообще в целом – это миф об истории. То есть достаточно много лет назад я как-то... Как-то меня бытовавшей в интернете мифы об истории: то о королеве Изабелле, которая 20 лет не мылась и не меняла белье, то о там, Фридрихе Барбароссе, якобы утонувшем в нечистойтах, вот. очень сильно бесели. я тогда написала статью, назывался она, по-моему, 8 мифов средневековья». была такой несколько популистской, но ну, чисто для интернета. И... С тех пор как-то вот этой темы миф мифов о Средневековье, да и не только о Средневековье, собственно, и о возрождении, о новом времени, они так переплетаются, потому что очень многие мифы о Средневековье, это на самом деле оказываются реальностью, допустим, викторианской эпохи. То есть там, допустим, существует миф, что в темзу сливалось так много всяких нечистот, что она так воняла, и в, в лондонском парламенте вешали занавески ароматизированные, чтобы отбить этот запах. Действительно вешали, это был такой случай, он происход... произошел в середине XIX века, века, это было э, великое зловоние на Темзе, когда все... Э, да, когда была жара, потом были дожди, потом снова жара, в общем, там размыла канализацию, и э, потом все зацвело, наоборот, от жары, началась mm-hmm. холера, и Темза действительно воняла так, что вот вешали знавески, правда, на самом деле пропитной хлоркой. После чего в Лондоне построили новую канализацию и заодно параллельно открыли холерную палочку. Mm-hmm. Такое вот великое событие. И оно подается как вот норма для якобы средневековья. Mm-hmm. Вот. Это мы вот такое распространение. Мы говорим
0: об этом, да. почему. Ну, то есть это очень интересно, почему. Значит, значит,
1: Как мы используем средневековье? Как мы используем средневековье, да, да
0: как сточную яму. Yeah. 967-103-5533. Вернемся после новостей. Этот. Заколдованный мир,
1: дорогие мои, мы продолжаем. Вот напомню, у нас в гостях Екатерина Мишаненкова, писательница, историк. Мы сегодня говорим о телесности в средневековье. И прежде, чем мы продолжим разговор, я как это называется, как это называется, весточка, весточка, это слово есть такое. Горячие горяшки. Ладно. Короче говоря, да, наш подкаст с Ладом теперь будет не только в аудиоформате, а теперь и в видеоформате. Так что можете нас смотреть на медиаплатформе «Смотрим» вот с этой недели.
0: Вчера первый выпуск Вчера вышел, первый выпуск вышел. Передача, вот. да. И там ну, формат совсем ну, другой. В смысле, там 26 минут, другие темы. Экономный,
1: этот формат, Экономный да, формат, да. Экономный да. формат. Да, очень удобный. Да, и там
0: еще есть другие подкасты, «Сила звука», «Речь», «Провокация».
1: В общем... Добро пожаловать Обращаем ваше внимание, да. А, мы остановились на чем? На том, как мы используем Средневековье. И на самом деле это делают политики очень часто. Говорят, вы что, хотите, чтобы как в Средневековье? Вот, и э- что там люди не мылись, и вот это вот все. Да, даже если не мылись, как вы, вам кажется, Средневековье нам сегодня необходимо...
2: Ну, для начала мылись, вот. а что касается того, насколько необходимый, насколько его используют, то это же началось не сейчас. Это а? началось фактически сразу после средневековья, вижу, точнее, можно сказать, оно еще не успело закончиться, потому что Ренессанс же пришел в разные страны в разное время. Угу. И э, его сразу же начали противопоставлять. Ну, типа, наши прекрасные сегодня и наши ужасные завтра, что нам, кстати, тоже знакомо. Ужасные по... вчера. Простите, да, и наши ужасные вчера, да. А наша... была хорошая,
1: потому что вы никуда не
2: промахнулись. Нас
1: пугают как в прошлом, так и в
2: Да, но на самом деле, если сравнивать действительно средневековики с пришедшим ему на смену Ренессансом Новым Временем, то Средневековье был не такой уж ужасный вчера, а вот новое время стало довольно ужасным. Завтра... И, в частности, допустим, все вот эти вот вещи, как как охота на ведьм, как вот эти, знаете, про сексуальную тему, рубашки с отверстием для исполнения супружеских отношений, как преследование матерей-одиночек за за то, что они родили детей вне брака. Это все, Это все радости нового времени, да. В средние века к сексу относились гораздо спокойнее к незаконно рожденным детям. Вообще достаточно пофигистски, если посмотреть по церковным книгам, так. Ну, в общем, нередко свадьбы и Кристины были в один и тот же день.
1: А, а правильно я вас понимаю, что э, новое время, оно как будто бы пронизано стыдом, стыдом вот, за, за всю эту интересную тему?
2: Как
0: будто семью. сами себя вдруг увидели да. и попытались от, так, отпрыгнуть от этого. Так
2: реформация же. Пришла реформация, пришли жесткие пуританские законы. Пришли, пришла очень жесткая вот эта протестантская мораль. Там же Но не это только... что 16 веку. Ну, то есть, да, 16, очень 16 ну, с, скажем, с середины 16 века это все стало активно развиваться, и пик пика достигла в 17 mm-hmm. веке. Э, так же, как, вот, собственно, и даже вот, охота на ведьм, ее, ну, она такой маркер, можно mm-hmm. сказать. Вот. Но ведь не только к сексу было такое отношение. Под запретом же началась стали там театр, музыка, танцы вот вообще все чрезмерно составляющее да? да. Как в Игре престолов, причем... когда
0: там пришел воробейшество во главу, и все начал каленым железом уже А,
1: было такое.
2: Причем, причем у католической церкви пошли те же самые проблемы То есть там тоже, точно так же стали закручивать гайки. Вот. Хотя протестанты закрутили их сильнее. Самые вот эти вот ярые проявления. И даже пояс верности, хотя он вообще выдумка. Да, они лежат в некоторых музеях, и написано, допустим, 16 век. Но все, которые проверяли, все, которые атрибутировали, все оказались подделками 19 века. Но в 16 веке один такой случай был. Один чокнутый купец, Uh, ревнивый. Да, ревнивый. Уезжая, действительно надел на свою жену какую-то такую конструкцию. Но ну, бедная женщина, естественно, умерла от заражения крови, а его казнили, когда вернулся.
0: Uh-huh. Mm. И съездил, закупился. Да-да-да. А вот это интересно, да, что даже подделки в 19 веке атрибутируют к... ну, как бы отсылают к средневековью. А для чего это, как вам кажется, делалось? Чтобы детям объяснять.
2: Веке, в XIX веке обожали средневековую клубничку, так сказать. Mm-hmm. То есть все вот эти вот да, поясоверности, право первой ночи, э, вот эти вот проверки на девственность и так далее, вот в средне, вот, которые, которые якобы существовали в средние века, вот эта тема как раз стала очень популярной в XIX веке, тогда очень любили это смаковать. Но особенно викторианская это эпоха, викторианская Англия, опять же, да. да. Это из ну, Не только викторианская Англия, эпоха викторианская она как-то на всех повлияла. В какой-то период, например, Америка была еще гораздо более ханжеская, чем Англия. Это обостренное
1: пуританство? Как бы обратная сторона ее? Да,
2: ну... Тут, тут уже пошли какие-то определенные светские. То есть обостренное британство – это все-таки 17 век. Угу. Вот, потом пошло какое-то послабление в XVI, и в XIX снова началось закручивание гаек. Но ну, это достаточно обычное явление после того, как. после крупных каких-то войн, катаклизмов и, э, э, и расцвета в связи с этим, там, разврата и. Э, ну, других грехов, других пороков начинается, маятник качается в обратную сторону, да, начинается ужесточение, которое тоже доходит до абсурда.
1: А сейчас мы в какой точке по-вашему находимся?
2: Ну, знаете, я, я не политолог.
0: Не, мы не политику, Нет, мы не про политику, скорее про мир по, в, в целом. Ваше
1: чувство времени, о чем говорит, мы сейчас в какой точке маятника? Или он уже начал по-другому шататься, может быть, качаться?
2: Сейчас он как-то странно качается, но, например, вот это вот то, что стоит кому-то из знаменитостей сказать что-то не несоответствующее, ныне господствующее, общепринятой морали, угу. и у на него начинается травля в соцсетях, наверное, маятник все таки качнулся в сторону... тут кажется, что маятник качнулся в сторону ужесточения. С другой стороны, популярность возросшая каких-либо произведений, в которых секс-кровища и Rock'n'roll. вообще просто которые читать так, знаете, по страницам 50 в 50 серого имеете в виду, да? Типа того? В данном случае я имею в виду скорее «Игру престолов» и «50 оттенков серого». Это вообще забавный случай. Эта девушка писала пародию, а потом поняла, что ее можно выгодно продать. Да. Это, знаете, опять же... Это виртуальное. Это для домохозяек, для людей, которые, так сказать, не знали, что это существует, и тут, опа, им открыли целый мир. Фантазия, да? Да. Оказывается, в мире существует БДСМ. Они же не знали там что про Маркиза Десада, да, вот, про те же самые развлечения вот 19 века, когда БДСМчик-то даже был очень анти... популярен. Ну, я уж так далеко не забираюсь, античность, вот, Мне кажется, что античность
1: для многих даже ближе, чем де Сада. Вам так не кажется? В каком знаете. Ну, Маркиза Десада практически никто не читает. Да, античный авторы они попадают. Ну, его нет, например, в университетских программах практически нигде, да. Но, а, да античность, давай. она где-то витает. А есть какой-то орел, да, ореол такой.
2: Есть, но, собственно, что из античности, из вот такого остренького, да, изучает, ну, разве ну, согласна, что. Апулия, Вот. А... Так, в основном, все таки античность изучает тоже достаточно однобоко, ее, так сказать, да. высокую сторону. Вот, хотя, конечно, опять же, к античности сводят всякие глупости на тему того, что там, ну там, допустим, в легенде о святом Валентине, что, дескать, ему, дескать он венчал, прости господи, тех э, римских легионеров между собой. Вот. Mm. Люди не задумываются о такой простой вещи. Зачем? мужчинам жениться друг на друге. Это чисто современная фишка. Мужчины на женщинах никогда не хотели жениться. Они всегда любили любили свободу. Для чего мужчины женились? Во-первых, для того, чтобы обзавестись законным по законам страны наследником. Во-вторых, для того, чтобы таким образом скрепить некие деловые отношения с семьями. С мужчиной скрепить деловые отношения можно было кучей других способов. Вот. То есть ни, ни о каком браке, никому бы вот не в античности, хотя тогда было достаточно распространено, да, однополые отношения, ни в античности, ни в средневековье никому в голову не пришло, что надо жениться. Брак воспринимался То есть мы проблематизируем так, то, что придумали. Да, да, у нас сейчас, ну знаете, как девочки, когда начинают писать всякие рассказики на тему однополых отношений, они у них всегда заканчиваются свадьбой обоих мужчин, да еще в белом платье и фоте.
0: И жили они долго да, и счастливы. Да, да.
2: То есть это чисто современный атрибут. Вот. Uh-huh. А да, мы ее проецируем на прошлое и пытаемся найти где-то вот в средних веках mm-hmm. объяс... или в античности объяснение каким-то нашим сегодняшним тараканам. А,
0: Слушай, а это... вот я да, хочу, да, не отходя да, от да. этой темы, а кто закручивал гайки? То есть понятно, что там реформация – это церковные деятели, да, может быть, светская власть тоже, и люди как-то друг за другом просто Но следили. Ну, это из народа или... шло или всё сверху,
2: Неужели реформация? Знаете, ну, будем жить? Да, все-таки
0: Ну да, будем, да жить будем жить. Нет,
2: естественно, это всегда назревало как-то. Вот. Но опять же, тема реформации, знаете, она такая глубок- глубокая религиозно-политическая. Uh-huh. Вот. Но все вот такие вот вещи, что мы вас поведем к истинно правильному светлому угу. будущему. Они всегда имеют успех у широких слоев населения, особенно, До сих пор в, разумеется, особенно в периоды кризиса. Вот людям нужна вот идея четкая, понятная, простая. То есть всю катастрофу мира, да, условно
0: в половые отношения людей засунуть. И из-за них тоже.
2: Ну тоже да, тоже, тоже, да. Просто тоже это же тема,
1: которая интересует всех, ну, по большому счету, так?
2: Ну, да, естественно. Ну,
1: всех, кроме того, о ну, потому потому говорит, есть. Тигурский, потому да. что есть тело. <laughs> да, потому что есть тело, да, mm-hmm. и, в принципе, о чем, о чем люди вообще говорят чаще всего mm-hmm. друг с другом, давайте честно, не mm-hmm. о политике, они говорят про отношения, да, и это их интересует больше всего. Я короткий вопрос хочу задать, он чуть-чуть в сторону идет но... Русские были чище, чем европейцы или нет.
2: Смотря когда.
1: Смотря какие. Давайте по векам Если вас интересует
2: средневековье, то в средние примерно одинаково. Потому что в средневековой Европе были очень широко распространены бани. То есть это подтверждено всем. Это и археология, и художественная литература, и документы. Куча сохранилось законов о том, как вести себя в бане, в чем туда приходить, и так далее. Судебные документы, там, как у человека украли что-нибудь в бане. Мы знаем, да. uh-huh. Мы знаем, что баня – это место, которое было всегда еще, ну, для тех, кто побогаче неким СПА, там работали цирюльники, вот, то есть там... Ну, как стригли, сейчас, брили, все, да, и так далее. Да. Вот. А вот в 16 веке бани стали сходить на нет, потому в что... В Европе? да. Потому что, во-первых, реформация, и, соответственно, нечего толпе голых людей а-га. делать вместе в банях, тем более, что бани часто были совместные. Ну, и Россия становилась в чище школах. Европы, правда?
1: Не просто как бы ты, всегда об этом люди да. говорят, я решил спросить.
2: А во-вторых, во-вторых, в Европу пришел Сифилис, mm-hmm. вот, и быстро поняли, что места общественного пользования такие э, в общем, способствуют распространению. локдаун. Да, да, очень, да. Мы, вот, сейчас... Бани стали
1: мы сейчас на другой локдаун mm-hmm. идем, минутный, рекламный, mm-hmm. и, вернемся. и
0: вернемся. Этот. Заколдованный мир. Подожди, вопросы? Да, вот Сергей из Германии очень интересует. А подожди, давай номер телефона давай. скажу
1: для наших радиослушателей. Напомню, у нас сегодня в гостях писательница, историк Екатерина Мишаненкова. Мы сегодня говорим, продолжаем наш диалог со средневековьем, с нашими гостями от издательства СТ. И мы, собственно, сегодня разыгрываем книгу Екатерины про блудливые средневековье, про бытовые очерки западноевропейской культуры и ее. Эту книгу мы вручим за самый содержательный комментарий или интересный вопрос, который вы можете адресовать нашему гостю Екатерине.
0: Да. Сергей из Германии пишет. Екатерина, правда ли, что количество пыток во времена инквизиции сильно преувеличено? Как смогли два монаха организовать такую практику? Сколько всего людей были инквизиторами? Как стало известно, что пытаемые стали указывать на графские сословия, якобы они тоже видимы? И так ли закончилась охота на ведьм? как-то много здесь в одном вопросе. А,
2: да, но я поняла, что автор вопроса путает, опять же, два, две важные темы, это инквизицию и охоту на ведьм. Это две совершенно отдельные темы. Те два монаха, я понимаю, что это те, с которых началась охота на ведьм, это конец 15 века, молот, ведьм и все такое.
0: Это Германия? Вот,
2: Да. Угу. А инквизиция была организована гораздо раньше, в 13 веке, и была она организована как... Э, организации для расследования преступлений, то есть вот инквизиция это расследование, инквизиция это означало, что преступление, ну вот как сейчас угу. изучались улики, расследовалось, потом человек приходил, ну то есть подозреваем выбрали, допрашивали свидетелей угу. и все прочее. Вот тем не менее пытки действительно получили широкое распространение именно тогда, потому что э, до вот этого расследования, до инквизиции надо было взять в основном с поличным. Вот. А инквизиция стала ставить на первое место признание обвиняемых и показания свидетелей. Более того, свидетелей пытать было обязательно. Вот. То есть был один известный юрист... понятым тебя попросили. Ты
1: ребят, Ну,
2: там не имеется в виду, что там какие-то прям жуткие пытки. Имелось в виду там чем повесить и побить слегка, вот, ну, не чрева, в принципе, тогда да, да. Не чрева, не смертельно, да. Но один известный юрист, например, средневековый, писал, да, что когда он был судьей, ему он вообще был противник пыток, считал, что под пытками люди наговорят что угодно, но ему приходилось пытать свидетелей, потому что если он этого не сделает, то его на суде спросят, а почему этого вы свидетелей не пытали, они у вас, небось, что-то скрывают.
0: Что такое у не пытались. Вы да. что тут устроили? Поэтому,
2: вот, поэтому, да, всегда у всего была обратная сторона. То есть когда Божий суд заменили на инквизицию и расследования, расследования, пришла зато вот такая вот проблема, как пытки. Mm-hmm. Вот, а что, что касается... они
0: исследовали? Ну, то есть какие преступления церковь интересовали, расследовали, да?
2: Ну, церковь в основном занималась преступлениями, ну, во-первых, связанными с сексуальной сферой, вот. Во-вторых, против церкви, всякая хула на Бога, геретическое. Основное направление инквизиции это вообще была, ну, когда она была уже создана как организация, как святейшая инквизиция, вот, это была ересь. Инквизиция вообще, ведьмами, uh-huh. всякой такой ерундой, не особо интересовалась. Есть... Это скорее было на местном уровне, но так вот, если на местном уровне начинались какие-то проблемы, то церковь могла прислать своего инквизитора, и тот чаще всего разбирался и вправлял мозги местным, чтобы они фигню не занимались. И не искали тут каких-то какое то колдовство глупое.
1: То есть охота на ведьм началась после вот, публикации книги Инститориса, да? Ну практически
2: говорили? не сразу, вот это было скорее таким теоретическим обоснованием. Да, я,
1: я не ошибаюсь, в там по 16 что началось активно. Середине
2: 16 века ага. началось активно. Пик пришелся на 17 век, причем основной пик был в протестантских странах. И, допустим, в Германии и в некоторых скандинавских странах, и Шотландии была очень-очень серьезная охота на ведьм. Просто, да, действительно, тысячи людей mm-hmm. на этом погибли. В Америке было обострение с эллингскими ведьмами. То, например, в Англии это были единичные совершенно случаи. Францию, Италию, Испанию они тоже затронули очень мало. В Германии
1: в первую очередь, вот, да? да. Вот...
2: То есть охоту на... Естественно, ведьм жгли везде. Но Я знаю, что в Швеции просто еще где-то, было. Да, в основном все зависело от короля. Допустим, в ту же Англию это пришло, когда пришли к власти Стюарт. и король Яков Стюарт, он был один из страстных охотников да. на ведьм. Да. Швеции, да, в Швеции тоже обострение было, когда у них к власти пришел фанатичный король, веривший вот в это все колдовство, и это, да, это инициировал сверху.
0: Верит в колдовство он, сжигают их. А
1: можете, вот вы понимаете, как создаются такие мифы? Я вот читал книгу Монтегю Саммерса про колдовство в... и про прогонение на ведьм. Это вот автор, британец, он там, ну, умер в 20-е годы 20 века уже, да. И там он говорит такую мысль, что последние 200 лет мы всячески, ну, мы рационализировались, и мы говорим, ведьм не существовало. Хотя вот, я вам напишу, сейчас напишу целую книгу с доказательствами, и где инквизиторы э, пытают ведьм, и где их не пытают, и ведьмы все рассказывают, и так далее, и так далее, про все их шабаши. Там просто десятки, чуть ли не сотни разных доказательств того, что эти шабаши есть, что ведьмы существуют, и так далее. Да? И он говорит, что мы просто... А, как бы заперли эту тему, как будто бы ее нет. Но на как самом будто деле это маги, все, большая как будто все большая ошибка. Но на самом деле они есть, просто колдуны всегда стремились к тому, чтобы их не замечали, и вот наконец они добились этого того, что они хотели. Вы что об этом думаете?
2: Ну, знаете, в таком случае колдуны, колдунов замечали только в один вот этот вот короткий период, да, хоть на наверняка похоже. Ну,
1: потому что потому религия что-то... была очень развита, да. Религия... Потому что короли верили в колдовство. Короли в колдовство, конечно.
2: Религия была, она пронизывала все средневековье. Ну, вот. Вот. И, тем не менее, допустим, что, что в раннем, что в высоком, что в позднем средневековье случаи, когда к ответственности привлекались за ведьмоство, были очень редкие. Кстати, да, тогда не было э, различия между мужчинами и женщинами-ведьмами это тоже уже угу. с, следствие нового времени. Э, вот, случаи были очень редкими. И чаще всего они, ну как сказать, э, разбирались, и либо выносилось решение, что ничего там серьезного нету так какие-то суеверия. Либо в редких случаях, если доказывали, что был причинен какой-то вред здоровью, был, например, такой случай во Франции. Мы сейчас
0: закряжемся новостью и с этого случая. А ведь мы договорим. Этот заколдованный мир.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся Возвращаемся в «Средние века» вместе с Екатериной Мишаненковой, Яртем Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Напомню, что наш сегодняшний гость – писательница, историк, автор книг о средних веках. И сегодня мы как-то мнемся вокруг, наверное, двух даже книг, да, вот про чумазы средневековье, и блудливые средневековье, последнюю книгу мы сегодня разыгрываем за лучший вопрос, комментарий, пишите 967-103-5533. И мы остановились на Франции. На истории.
2: Да, мы остановились на такой истории. Произошла она во Франции в XIV веке. Одна барышня была влюблена в молодого человека. Ну, этот молодой человек ей попользовался, бросил ее и э, обручился с другой девушкой по погаче Но брошенная девушка все никак не могла с этим смириться, и тогда она пошла к одной пожилой женщине, известной как ведьма, uh-huh. и попросила у той помощи. Та ей дала какой то снадобие, она этому молодому человеку мешала, не помогло. Тогда та дала какие-то заколдованные венки, их надо было на свадьбе бросить под ноги жениху и невесте, и тогда даже если он женится, говорит, он все равно вернется к тебе. Она их бросила, а через два дня молодые умерли. Да, ошибочка вышла. Как так вышло, да, неизвестно, но дело вызвало большой скандал, дело расследовали, и вот эту вот... Ведьму ее приговорили к смерти очень быстро, потому что она была женщиной с дурной репутацией, и все давно знали, что она и сегодня, и колдовством промышляет, но просто это никого особо не интересовало, пока все это не приводило к трагическим последствиям. Пока занимается... на мозоль кому-то
0: не наступишь, да?
2: Ну, Закрывали глаза. За- да, занимается и занимается. Мало ли кто чем занимается. Вот. Mm-hmm. А тут, да, вот смерти и ее казнили. Девушку долго разбирались, потому что девушке была хорошая репутация, у нее был только один вот этот молодой человек, то есть она не была развратной женщиной, что было очень важно по тем временам. И даже несмотря на то, что это она произносила магический ритуал, несмотря на то, что она наняла ведьму и сама все это провела, ее э, осудили буквально в один, большинством в один голос. Вот, то есть почти половина судей до конца да, настаивает да, да. на том, что ее надо просто выпороть и изгнать из города. Ну, поэтому тоже норм, да? ну, вот ну представляешь
1: вот биографическая такая вот в современном мире что тебя выпороли из Варны да из Варны ну представляешь такая биографическая да Черт, ну
2: знаете в средние века телесные наказания были широко распространены это было нормой родители вели детей мужья жены а вы... за а... какие-то преступления очень часто полагалась порка поэтому
1: а вы сами что важно. об этом думаете вот мы у нас, у нас стало какое-то обостренное чувство э, справедливости или отношения к собственному телу поменялось. Почему? Мы сейчас так ранимы в отношении телесных наказаний, да, хотя они так или иначе сохраняются и дома, и на работе,
0: и в армии они есть, безусловно. И при этом очень популярны всякие телесные наказания, которые друг другу мускулистые мужики делают, и женщины, и звезды, все дерутся в октагоне.
1: А, точно, Вот сегодня там Илон
0: Маск с этим договорились драться.
1: Ну вот, да, то есть это... Вот что изменилось в этом отношении?
2: Ну, знаете, я сама да занимаюсь фехтованием, то есть убью людей тяжелыми предметами тоже. Вот ну, там и все вокруг, в защите, да, Там игра скорее. Ну. ну, знаете, как там игра. Я бы вы бы видели, какие у людей потом синяки. Бывают и переломы. Ну, хотя естественно сейчас все защиты и прочее. Вот, тем не менее, это реальные там бои в полный контакт. Вот. Что я, даже, да. я, вот тут я даже не знаю. А да. в какой
1: момент, как вам кажется, мы начали следить за тем, чтобы люди друг друга не колошматили повсеместно? Ну вот, где был этот момент перелома? Когда, когда это стало ненормально? Да, когда обратили внимание, что это ненормально?
2: А оно очень постепенно становилось. Вы знаете, как, как в школах отменялись телесные наказания? В каких-то странах их отменили в начале 20 века, а вот, например, в Англии всего несколько лет назад. Лет, несколько не лет помню, назад? Лет 12 назад, по-моему, в частных школах у них отменили телесные наказания. Все больше и больше вопросов, вопросов. вопросов.
1: Надо, надо mm-hmm. что-то с этим делать, было. Mm-hmm. Uh-huh. Вот. Uh-huh.
2: Поэтому uh-huh. это просто, да, это эволюция, некая эволюция нравов, uh-huh. взглядов.
0: Про эволюцию, да? Скажешь? Про эволюцию? Да, что наш подкаст эволюционировал, и теперь мы выходим в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим», и там вот на сайте вы можете найти нас, наших коллег, передача «Речь», «Сила звука», «Провокация», и там можно смотреть, не только нас слушать, но и смотреть.
1: Вот нам Марина из Северной Осетии прислала вопрос. Добрый вечер. Екатерина, Попробуйте взглянуть на современность глазами средневекового человека. Вы уже настраиваетесь? Mm-hmm. Угу. Я имею в виду, что если время перевернуть, то есть если бы мы были прошлым, а они настоящим, технологии мы для этого вынесем за скобки. Меня в данном случае они интересуют только. Они, в интерес... данном случае меня интересует только отношения между людьми. Как вам кажется, в общем, что они думали бы о нас?
2: Мне кажется, что наши нынешние отношения, вот, в смысле морали и прочего, mm-hmm. ближе, ну, скорее, к античным. Mm-hmm. То есть вот это вот, э, э, толерантное отношение к сексуальным меньшинствам, вот, всюду педалируемая тема, опять же, сексуальности, очень важная тема внешности и тела, вот. Она действительно достаточно характерна больше для античности, ага. чем для средних веков. Вот. То есть
1: они действительно могли на нас посмотреть как в прошлое.
2: Да, они могли на нас посмотреть, да, ну и сказать, что Эти, фактически а, вот а, что-то такое опять олимпиаду в какую-то Греции, проводят, да, да, да. В церковь а, не ходят. А, а какими словами
1: они бы нас называли чопорными, не знаю, как бы они нас характеризовали, как вам кажется?
2: Um, За всю одежду сюда yeah. придется ответить. Mm-hmm. <laughs> Безбожниками. Безбожниками? А вы в
1: храм ходите?
2: Давайте не будем этим Хорошо, не будем.
1: Просто я
0: думаю, сколько тут у нас студий безбожников сейчас находится. А сколько таких студий сейчас? Безбожных студий? Да. Студии ходите в храм? Нет, да. Такой у меня вопрос. Продолжая тему конца прошлого часа. Вообще, ересь, что такое? Я имею в виду, ну, если мы возьмем какой-нибудь... Деревню, не знаю, английскую, средневека. Там приход есть, церковь. А кого там за ересь ловить? Ну, что, что такое ересь? Они неправильно толкуют Библию, они верят во что-то другое, они грешат.
2: Неправильное толкование Библии, отрицание роли церкви, э, отри, отрицание значимости церкви как посредника между человеком и Богом. Мне
0: кажется, это опасные вопросы. Как с населением?
2: Отрицание каких-то церковных ритуалов, ну, собственно, к священникам, э, в приходе которого развивались еретические учения. Всегда были большие вопросы у руководства церковного потому что действительно это он ответственный за пасту. То есть он первым должен это выявлять, он первым должен оставлять их на пути стены, и он же первым должен, соответственно, вызывать высшие инстанции, если это не получается.
1: Какая стрессовая работа вообще-то. У вас есть деревня целая. Сколько там деревни человек может быть? Екатерина? По-разному.
2: Могло быть и Сотни, 30, да? и могло быть несколько сотен.
1: Ну, 100 человек у тебя, угу. да. И там кто-то куда-то на ярмарку съездил, привез, что-то услышал, распространил, там, что-то купил, книжи, рассказал. Тебе это как надо на корню, как-то обращаться к пастве, какими-то инструментами, а какими инструментами, кроме там проповедей и, и там, не знаю, личной беседы? Что, то то есть, ну, это директор школы.
2: Это, соци... это и директор школы, и вообще соци... социальные службы. А, ну, вы знаете, допустим, человека, в крайнем случае, если он ни на что не поддается, можно всегда было отлучить от церкви. Отлучение могло быть и местное. То есть не на высшем уровне, а вот на местном. То
1: есть, это как форма изгнания опять?
2: Это не совсем изгнание. Это человек лишался всех гражданских прав. И что то он есть... делал дальше? Ну, а работать как он мог? будет дальше жить? А как он будет работать, ну, ему можно не заплатить и выгнать, потому что никакие договоры с ним не имеют силы. Mm. А он не может вступить убить, в брак, потому то что. Это тоже
0: не считается. Нет, как если убить, это
2: все равно будет. А. Это только если его объявили вне закона. Вот, и... Тогда за ним могли, да, уже охотники за головами охотиться, если за него награда, или просто убить. Ну, Такие случаи тоже бывали в юридической практике, когда (coughs) люди боясь наказания, но это уже не по церковным законам, обычно по-светским, пускались в бега, их объявляли вне закона, mm-hmm. вот, и тогда их действительно можно было убить без последствий. А, вот. а человека отлученного от церкви, то есть, ну, да, если у него родится ребенок, он не может его крестить, вот, брак его, скорее, во многих случаях тоже мог после этого объявляться. Короче, поражение в, в Абсолютное, да. Uh-huh. То есть ну удалить, живи отшельником. А в другую деревню, если перейти? Ну, туда вообще сообщат. Ну, конечно, можно сбежать и удрать куда-нибудь там, на другой конец графства или на другой конец страны, и там начать жизнь с чистого листа. Но в средние века тяжело было быть чужаком. Это было очень важно иметь репутацию в городах тоже, хотя, естественно, там более краткосрочная репутация была. Потому что, допустим, если человек совершил преступление какое-то, пусть даже мелкое правонарушение, его в первую очередь рассматривали, какая у него репутация. Если она у него хорошая, то ему были Было послабление. Если плохая, то по полной строгости закона. Вы
1: описываете этот институт репутации, в первую очередь опираясь на опыт Англии? Или вы говорите в целом про Европу сейчас?
2: Вообще Репутация – это в целом про Европу. Это было везде распространено, потому что в Средневековье коммуникации достаточно сложные, паспортов фактически нет. То есть все, что у человека есть, это в первую очередь его репутация. И она была, да, крайне важна.
0: Угу. Сейчас такая у меня мысль шальная пришла, что... Шальная? шальная... Как императрица? Ну, практически. Так. У нас же говорят, что институт репутации разруш... разрушился почти за 20 век, да? И не связано ли это с гиперурбанизацией? Что вот в город... из... из свободных городов выдачи нет, и вот... Мы все можем с нуля поехать. Мне
1: кажется, гиперцифровизация, потому что информации много, просто забываешь, и поэтому репутация срок совсем маленький становится.
2: Да, пожалуй, меня очень поражает (кười) в различных ну, сообществах, субкультурах и так далее, как люди могут фактически в глаза друг другу оскорблять, клеветать или еще что-то, и все нормально, ему все продолжают руку подавать.
1: То есть мы стали менее, мы меньше стали различать гра- нарушение границ, или мы, как вам кажется, предпочитаем это не замечать?
0: Границ нормы, ты имеешь в виду? Да, границ мы сейчас нормы.
2: почему-то в крайности. Либо всеобщая травля, ага. либо, полные, полное принятие, да? ну, либо полное принятие. Либо полное принятие, да.
0: Максим из Челябинска спрашивает. Добрый вечер. Меня интересует, насколько средневековые ритуалы проявляются сегодня. В частности, являются ли ритуалы ухаживания и этикет при общении между полами продуктом средневековой куртуазной культуры?
2: Да, действительно, кстати, интересный вопрос, потому что вот это современное уже, так сказать, отживающие себя, к сожалению, подать даме руку, чтобы помочь ей там спуститься с лестницы, открыть перед ней дверь и так далее. Это действительно отголоски еще той куртуазной культуры, которая родилась в эпоху рыцарства. Потому что ну, тут тут очень важный сам феномен рыцарства, у него трудно тут углубляться, Рыцари, они же ведь могли быть любого происхождения. При этом в средние века происхождение считалось очень важным. То есть человек благороден, потому что он родился благородным. А рыцарь, да, большинство из них были из хороших семей, но были и те, кто выслужился откуда-то из низов. И получается, что же он родился неблагородным, а рыцарство приобрел и стал благородным, как-то это не соответствует средневековому мировоззрению. Тогда появилась другая мысль. Нет, он изначально родился благородным, поэтому, поэтому и оказался достоин рыцарства.
0: Не решил. Вот. То есть не и, у тех и, людей просто, да? Mm-hmm.
2: Да, ну так а, вот получилось, ага. что он как-то родился не там, но при этом он изначально родился благородным, и поэтому он и заслужил рыцарство. Ну
0: как будто перерожденец может в любой деревне родиться у любого китайского mm-hmm. христианина uh-huh. или тибетского.
2: Да. Но вот этим людям им надо было все время подчеркивать свое, вот то, что они достойны. Потому что если ты родился в семье герцога, вот, то все и так помнят, что ты сын герцога, и как бы ты себя ни вел, ты все равно сын герцог. А если ты сын какого-то простолюдина, то стоит тебе сделать неправильно шаг, и все, а, он на самом деле просто Но людин, да, он не репутации, репутации, которого, ну, да, да, принципе, да, 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 это тоже связано. И про дуэли
0: как-то перекликаются. И,
2: и, ну, дуэли это позже, время да. да. я про это говорю. Да, и ему надо все время показывать, что он достоин. Вот. И вот они были, правила настоящего рыцаря, что должен рыцарь знать, уметь, как он должен себя вести, как он должен обращаться с дамами. вот И вот так старались себя вести, чтобы показать, что они действительно законная часть вот этой вот рыцарской касты. И оно распространялось, тем более это поддерживалось, естественно, властями, потому что, ну, представляете, вот, вот, вот вы король, вот, и у вас подчинение там несколько тысяч здоровых молодых мужиков и что делать, если как они сейчас не заняты войной? Как вот. их контролировать? Нет, они именно, что это люди, это профессиональные военные, да, как их контролировать? Ну, хорошо, если сейчас война отправила, пусть воюют, вот, а если нет войны, они же начнут между собой ссориться, они же будут пытаться там, либо драться, либо за устраивать, либо еще что-то, да, вот, и вот эта куртуазная культура, она насаждала сверху, что вы должны быть вот такими вот идеальными, замечательными, сужить сеньору, да, служить. сеньору, Сеньору, быть вежливым с дамами и так далее. И вот это вот все, да, как правильно подойти к даме. То, что невесте надо понравиться, несмотря на то, что браки заключались родителями, все равно вот это требование было, что mm-hmm. ты должен понравится невесте, что ты должен с ней обращаться вежливо. Более того, да, потом это стало распространяться и на простолюдинок, потому что дело не в простолюдинке, а дело в том, что это грубый мужлан обращается с женщиной как с вещью, а ты, истинный куртуазный рыцарь, ты что с дамой, что с простолюдинкой, всегда обращаешься вежливо. На самом деле, естественно, это соблюдалось, ну... В малом проценте видят. случаев, да, и когда все видят, да и то не всеми. Вот, но сама вот эта культура, да, она родилась тогда, потом она пере, пере, ну, как бы эволюционировала вот в это, так сказать, в культуру джентльменов, да, и уже отголоски этой культуры джентльменов, uh-huh. они сейчас еще все-таки живы.
1: Екатерина, я вот вас слушаю вот, полчаса, и у меня возникает ощущение, что у вас есть какое-то чувство ностальгии в отношении вот...
0: Четкому разделению на верх и низ, Ну, Много чего. Вот... Есть такое чувство?
2: Есть такое, да.
0: А... Оно с детства у вас или сейчас? Я имею в виду, не, не про вас вопрос, а про время, в котором мы находимся. Это вот про а, вторую, Но третью декаду 21 века? Или рождает вот весь модерн, ту ностальгию, о которой мы говорим?
2: Ну... Трудно сказать, мне кажется, что просто действительно постепенно какие-то границы размываются, правила превращаются в, в пожелания, а потом и вообще ничего не обязательно соблюдать, да? зато рождаются новые, очень странные для, допустим, моего понимания uh-huh. правила. Вот. И, возможно, действительно, когда изучаешь историю, начинаешь несколько грустить по тем временам, когда все было гораздо четче разложено по полочкам, и вот как ты родился, и эти правила такие и до твоей смерти.
1: И тогда вопрос. Вы бы согласились жить в другое время?
2: С их медициной? Да ни за что.
1: Это единственное, что вас остановило? Думаю, что да. Только медицина? да. Я
2: думаю, что социально человек с достаточно конформистского склада мог бы ужиться практически в любое время. Естественно, я не имею в виду момента обострения. Но тут, знаете, что Вторая мировая война, что 30-летняя война, что завоевательные походы Александра Македонского, разница невелика. Но да, в наше время очень сильно эволюционировала медицина. Большинство из нас в Средние века Тут вообще бы не сидела, бы не да? Да, да, у них все слабые, у них все слабые умирали еще в младенчестве, у них, конечно, была совсем другая генетика, не такая, как у нас, потому что мы уже какое третье четвертое поколение тех, кто от... да,
0: без эволюции. Искусственного
2: да? отбора, mm-hmm. да. Ну, в средние века и даже еще в начале 20 века в среднем умирало 30-40% младенцев. Вот сейчас. Слава богу, да, их почти таких почти угу. нету. Но оборотная сторона накапливается генетические ну, заболевания, накапливается слабость.
1: Мы сейчас уйдем на Словость. новости. Напомню, у нас в гостях е- Екатерина Мишаненкова, писательница, историк. Мы говорим о, о теле человека в, внутри большого тела средневековья. Пишите ваши вопросы 967-103-5533. 9671035533.
0: этот заколдованный мир а мы возвращаемся. возвращаемся и чем дальше тем больше вопросов вы присылаете есть35 да. 533 пишите я так понимаю что с екатериной эфир 4 часа должен длиться судя да, по да, да. Э, осторожному но все более Екатерина возрастающему интересу себе, да, слушателей фильм, да. Значит, вот Ирина из Брянск спрашивает. Как эволюционно изменился человек, если сравнить типичного человека, жившего в Средние века и человека сейчас? Есть ли визуальная схожесть и явные отличия?
2: Ну, есть такой миф о том, что в Средние века люди были намного ниже современных, например, и что к 30 годам уже старели. Вот это действительно миф, но кое-какое отличие есть. Да, люди были немножко ниже современных. Ну, в среднем, вот если смотреть по... там костям, uh-huh. по схренченным доспехам, потому что доспехи в отличие от одежды не усыхают. Вот. Я бы сказала, что в среднем современный человек был сантиметров так на 5 ниже сред- средневековый человек ниже, чем современный. Mm-hmm. Вот. Ну, это вот. Но это так сказать, смысле,
0: Но Это годы. тоже
2: средняя температура по больнице, mm-hmm. потому что в разных средневековья оно длинное, тысячу лет длилось. И в разных странах на севере люди выше, на юге ниже, как сказала экскурсовод одного чешского замка, когда ей сказали, что итальянские доспехи маленькие, она сказала, это же итальянские, они сейчас не очень высокие. Вот. Да, голландцы, например, всегда были росы. (связывающие) (связывающие) Баски
1: огромные какие.
2: Дворяне были повыше крестьян, естественно, потому что действительно лучше питались. Плюс были периоды в те же средние века, они длились веками буквально, когда основой питания людей было мясо, и периоды, когда основой питания людей был хлеб. И тоже, когда основа питания мяса, люди покрупнее становятся. (связывающие) Вот. Ну, то есть вот в среднем разница невелика. Мы бы не очень отличили. Мне кажется, по мы сейчас возрасту... еще
0: аномально высокие Последние А время. вот
2: э, люди как-то ум- начали уменьшаться где-то вот тоже в новое время. Э, и, э, а потом в конце 19 века снова пошли вверх. Вот, и мы вытянулись сильно. Ну и по возрасту, собственно, тоже. Да, старели чуть-чуть раньше, чем сейчас. Раньше была зрелость, раньше начинали половую жизнь. А вот, рожали гораздо больше. Больше рожали знаете, действительно же женщины. А, ну, мужчины не рожали, но они тоже все-таки ставились чуть раньше, смысле, чем сейчас.
1: Сколько лет проходит? Ну, знаете, так и не знаете
2: у средневековой женщины обычно а, последний ребенок был ровесником ее старшего внука, а иногда и, и младше. <связывая> <связывая>
1: а я к этому же вопрос свой добавлю. Есть <связывая> такой миф? О том, что из-за того, что в средние века сжигали ведьм, а они все были красивые, поэтому, э, поэтому бельгийки, немки совсем некрасивые. Вот. Э, ну, слышали про такое? Да, слышал. Такое. Да, Имеет ли тут вообще какая-то правда место быть?
2: Ну, учитывая, да, что мы уже в очередной раз вспомнили, что ведьм сжигали... В например. В Новое время. В нет проблем, нет проблем
1: да. mm-hmm. Но там, там было помягче, а с Германии...
2: Mm-hmm. Да. Ну, знаете, точно так же говорят про Испанию, хотя в Испании ведьм не сжигали. Вот. То есть, видимо, просто те, кто это говорит, испанки, видимо, не в их вкусе. Mm-hmm. А в средние века вообще и гораздо вероятнее было прослыть, если ты старая и уродливая молодые и красивые, то есть вот эта сексуальная тема стала mm-hmm. педалироваться именно в новое время п- протестантами. А типичная ведьма средних веков, вот в литературе в их, э- это старые, сгорбленные, с, с бородавками, с... да, бородавка. дурно пахнущие. Ну, в средние века немножко был такой страх перед старостью. Пожилых людей было много, а стариков мало. Как только вот эти вот старческие болезни сейчас с ними с трудом борются, потому что у человечества нет опыта борьбы с этими болезнями. Обычно до них не доживали. Вот. То есть. И и вот старики, особенно старые женщины, да, они могли вот так вот пугать. Все такая страшная значит, точно верно.
1: Я уже 40 минут держу этот вопрос, и мы реально коснулись уже этой темы. Допустим, да, если вы вот правы, и ведьма вообще скорее мифологема, да, вот тем более в том изводе, который нам предлагает ну, Массовая культура. массовую культуру. Ну, даже не то, что массовый, но э, восприятие да, того времени, в том числе, да, то что этот миф о ведьмах дает? То есть он зачем-то нужен, так? Вот э, что дает миф о ведьмах,
0: что он ну, говорит о том времени, которое его да, да. Как вот там, про Таро, например, вот, да, сейчас да. можно спросить, почему сейчас так много Таро, ну, что происходит? Вот,
1: вот если бы сегодня там вдруг опять начались бы гонения на ведьм, да, стало бы понятно, зачем это, это нужно, да? что-то отвлекает, на что-то обращать внимание, заставляет женщин быть более целомудренными, или больше слушать церковь, или это, это политическая история, вот вам как кажется, зачем этот миф нужен?
2: Вы знаете, особо живучие мифы как раз сексуальным подтекстом. То есть вот про то, что средневековые ведьмы, как я говорила, были в основном старые и уродливые, уже давно забыли. Зато помнят каких-то мифических, чаще всего сожженных красавиц эпохи Возрождения. Хотя там тоже, если посмотреть, там, в, общем, в общем-то, не за красоту живет. Ничего красивого,
1: в общем, не было.
2: Просто этот миф да, за вот эти прошедшие столетия, он оброс вот этим сексуальным подтекстом. Вот это вот что-то эротическое, я не знаю, видимо, из подсознательной тяги людей к некоторых mm-hmm. а, Так же как мифы вот о, о всяких там пытках вот этих же красавиц за стенках инквизиции. Mm-hmm. Все время же картина такая как рисует, да, стоит полуобнаженная красавица, там колесо, рядом дыбы, вот и куча монахов. все. И, а эти вот. На потом самом деле, на ярмарке, да, 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 эти да. картины потом продают. Между прочим, например, в средние века Лу- этими казни, пытками, а часто и казнями женщин занимались женщины, как раз для того, чтобы не позорить их вот в голом виде Даже сжигание. Почему сжигание было женской казнью? Потому что вообще вот в Англии, например, женщин сжигали ну, практически за все особо тяжкие преступления, за те, за которых мужчин колесовали, четвертовали, и некоторые даже за те, за которые вешали. Вот. почему? Потому что четвертуют, колесуют, а одежда разрывается, Залония, голая ага. плоть наружу, вешают, любой может под юбку заглянуть. Срам-то это хорошо, какой, это да? срам, да. Вот. а сожгли, сгорело вместе с одеждой, все хорошо. Вот. казнить можно, позорить нельзя. Поэтому все вот это... это, это да, это очень, это очень хорошо, хорошо, да.
0: Поэтому все, вот это... угу. Поэтому все вот это...
2: Поэтому все вот это ⁇ это продукт действительно вот этой вот... Ну, вот так же, как да, так же, как мифы, там, про, они, может быть, менее популярные, но тоже живучие, да, про поиск верности, про право первой ночи, вот, потому что, да, они несексуальным подтекстом людям ага. как-то приятно вот фантазировать на тему секса и насилия.
1: Угу. Я что, все спрашиваю, я в последнее время очень много про ведьм читаю, как вы поняли, и ведьм еще, их не только сжигали, их еще очень часто топили. Ну, во всяком случае, вот в Швеции очень часто да, это было вот распространено. Это.
2: это старая идея о том, что воду светили, и если она не принимает э, святая вода ч- человека, значит, он э, ну, mm-hmm. виновен. Это еще с этим. А если
1: принимает, то она умирает. Понимаешь? Mm-hmm. Там, yeah.
2: Это yeah. еще... Вы знаете, с, это еще с Божьего суда в средние века пошло. Вы знаете, в правлении Вильгельма Руфуса, это одного из Честно английских королев, где-то лет расскажите. за 10... Да, где-то лет 10 он правил, за время в управлении было около 50 божьих судов, а божьи суды в Англии были как раз, вот бросали в воду. Mm-hmm. Вот. вот знаете, сколько человек прошли эти суды и были отпущены? Сколько? Все.
0: Все Что это значит?
2: Все. Потому ну, что, пошли. во-первых, в средние века они были не идиоты. Был и... людей, людей связывали, бросали в воду и к ним привязывали веревку. А, Начинал вытол... тонуть, его вытаскивали, а. откачивали. Mm. Вот. А, собственно, а если вот ты как... начал тонуть, то ты, значит, не ага. Все тебя вытащили, откачали свободу. Это не то, что
0: они дураки, и такие, ой, ну она утонула. <aben't> да, да, да. <с плыл> да. <manipulation> вот.
2: Вплоть до того а, вот дошло, он. что один из следующих королей уже издал указ, по которому вот эти прошедшие Божий суд, если у них хорошая репутация, их отпускают. Если они до этого были виновны в других преступлениях, то они приговариваются к изгнанию. Потому что уже поняли, что Божий суд проходят все практически. Угу. Ну, там тоже были свои эти, потому что тогда Божий суд был, так сказать, добровольным делом. Если ты согласился на Божий суд, значит, ты уже верен в своей невиновности. А с ведьмами там, да, это все не недобровольные, поэтому...
0: Давай дочитаем какие-то
1: вопросы, чтобы
0: было честно. Да, вот да. Нас... Ирина из Тамбовской области, да. довольно специальный вопрос. Может, прослушал, но в «Легенде о Тиле», насколько правдиво отображено Средневековье? Я не знаю это это легенда о я так понимаю, да?
2: Да, а, но ну, легенда о Тиле, это же тоже уже не средневековое. Это уже
1: середина XIX века, да? Нет, написано. нет,
2: написано в середине XIX века, а действие там я не помню, там не 30-летняя или война случай. Я я ее так много в общем, лет назад. Это не читала. Там уже не средневековое, там уже новое время, да. А вот раздел проходит. Вот я Габс, Габсбургский
1: Габсбургские Нидерланды это э, конец
2: пятнадцатого. 15-
1: там 16-й, начало 16 й
2: да, там 16-й, да, ну, значит, не 30-летний еще, да, 16 mm-hmm. век. Ну, то есть, это уже вот. Излёт. М- ну, я бы сказала, что средневековье, вот уж где-где, а в Нидерландах к этому времени давно закончилось. Mm-hmm. Вот, они были очень передовые. И опять же, они были очень консервативные, скажем так, в то же время вот в религиозном смысле.
1: Комментарий из Челябинска, прочитаю. моральные и сострадательные люди не стали в наше время. Отмена публичных телесных наказаний – это капля в море по сравнению с войнами, которые идут по всей планете непрестанно. Вспыхивает и тут, и там. Человечество в моральном плане не меняется». Вы согласны с тем, что человечество не меняется в моральном плане, Екатерина?
2: Ну, Человечество придумывает себе новую мораль, скажем так. Но человечество воевало всегда, это его естественное состояние.
0: Ну, а вообще можно померить мораль или сострадательность разных эпох? Или это Нельзя, всегда будет... потому
2: что у людей... Люди выросли в том... То есть как мерить мораль, если мы выросли в разной морали? Вот. То есть как можно, как говорил один писатель, если вы... Как можно оценивать, допустим, людоеда, если он прорвал... Прокрался в ваш дом и съел вашего друга, это одно. А если он воспитан в людоедском племени, где принято пожирать своего врага, захваченного в бою, после определенных ритуалов, то это совсем другое. Ну да, это как
0: бы, если он великий победитель, мы говорим, ты варвар.
2: Как можно оценивать их мораль? Люди воспитаны по-разному. Вот. Поэтому во все времена Есть какие-то вещи, которые ну, Сейчас кажутся совершенно дикими Аморальными, а есть то, что В общем-то, можно посмотреть Так подумать, да люди это были поприличнее Чем сейчас ну, угу. Перед
1: рекламой я хотел бы еще сказать, что мне кажется Мы реально очень морализаторы Мы очень морализаторская такая эпоха да. Кажется, да?
0: Реклама
2: Да, Пока
1: не забыл Напомню, что наш подкаст Еще теперь можно Посмотреть видео.
0: Но не эти подкасты, а эти, совершенно новые, совершенно которые совершенно отдельно
1: другие, да. Они какие-то у нас густые такие, получаются. Очень густые. Да? Короткие и густые. Да. На платформе смотрим в любое время дня и ночи. Осталось только к нам еще подключиться, чтобы еще. Во сне? Да. Такое полное насилие над восприятием человека, чтобы никак не отдыхал. Да, и на этой же медиаплатформе можно посмотреть другие подкасты, речь, силозвуковая, провокация и так далее. Так что слушайте на маяке, смотрите, насмотрим. Екатерина, чтобы не забыть, давайте выберем, кому книжку хотите вручить.
2: Мне кажется, интересный вопрос был про куртуазность.
0: От Максима из Челябинска.
1: Книга блудливая Средневековья Екатерина Мишаненкова и отправляется Максиму из Челябинска. Максим, с вами свяжется наш редактор и э, все вам расскажет.
0: Да, и он же задает еще один вопрос. А можно ли проследить, откуда появилась идея ярусного ада Данте? И будет ли еще одна книга предательской Средневековья, например? Я так понимаю вопрос про то, почему предатели в самом в озере Коцет там, на самом дне ада находятся. Я думал, он Коцет, он Коцет. Коцит или коцит, не знаете?
2: Знаете, я не филолог, угу. не рискну. Сейчас. Ты у нас филолог,
1: Артём. Я сейчас думаю,
2: что <свят> Ну? А, да. Знаете, вот тут на, тут мне надо освежать память, потому что данты я последний раз занималась довольно давно. Вот. А вот тема предательское Средневековье очень интересная, потому что я недавно читала две очень интересные книги про государственную измену в Англии, государственную измену во Франции в Средние века. Вот. И, в частности, действительно, в законах, ну, вот, например, в английских, да, в принципе, и во всех остальных, предательство стояло, так сказать, первым из тягчайших преступлений. Предательство вообще, вот, но оно подразделялось, то есть было, так сказать, предательство короны, это такая высшая ступень, было просто предательство, потому что там можно было предать своего сеньора, своего хозяина, которому ты, например, в общем, любого человека, которому ты принес некую присягу присягу или дал какие-то обязательства, то есть, допустим, хозяину, который тебя нанял, ты ему тоже там поклялся верно служить, вот, даже без дворянских Это всегда вот отношения неравных, да, суверена да, и да. васала. И поэтому именно такая, такое жестокое наказание был, обычно было женщинам, убивавших, убивавшим мужей, потому, потому что, что тоже оно тоже как воспринималось снизу, да? как предательство, да, потому что муж для жены такой некий ее тоже сюзерен. Угу. Угу. А,
1: мы вот все говорили блуд-блуд, но мне кажется, главный вопрос <laughs> мы не задали, да, может быть, один из главных. А, Екатерина, скажите, вот, тот секс, которым занимались люди в средневековье, он отличается от того секса, которым сегодня люди занимаются.
2: Учитывая, что церковь постоянно ругалась за то, что мужья, как они говорили, используют у своих жен
0: делают что-то не то, в
2: общем. Не те... Не нет, нет, нет. Хорошо, скажем прямо, не те отверстия, которые предназначены А-а-а. для этого Господом. И на это, было определенное... это были определенные жесткие правила, потому что брак, секс в браке полагался для рождения потомства. и Да, полагался только классический. В некоторых странах, кстати, например, на Руси, за позу женщины сверху покаяние было жестче чем за аборт. Mm. Вот.
0: Вот потому
2: вот. что женщина господствует над мужчиной. Но это уже, я не помню, какой. Мне кажется, это исправил то ли 17 век, что то такое Женщина не может уточню.
1: быть над мужчиной. Да, не буквально. может господствовать над мужчиной. То есть тело то есть,
2: является как только... аргументом да.
0: против Бога, получается, да. его в
2: Европе, видимо, к этому относились легче, потому что, если почитать Бокаччи, у него там есть забавный, например, рассказы, как друзья одного мужчину убедили в том, что он забеременел, вот, и он орал на жену, вот это все из-за того, что ты все время хочешь быть сверху. Ага. Вот. То есть опять же, если посмотреть, были такие учебники по сексу, потому что тогда считалось, что нельзя забеременеть, если э, оба не испытали оргазм. Вот, и поэтому обучали, как вот, ну, то есть были такие прям угу. учебные пособия. Если все это почитать, сравнить и прочее, то люди с тех пор ничего нового не придумали.
1: Угу. Вот и ответ. Так что можно быть спокойным. За что? Что и в будущем ничего нового не будет. А, и, и в конце каждого нашего эфира вот в рамках этого. А... А Ты еще это... что-то да, да я давай, хочу давай. еще
0: один вопрос. Вот мы. Там в эфире радио так осторожничаем, да, выбираем слова. Да. Потому что как вот говорили и говорили ли в средневековье о блуде, да, вот о телесности, было ли это вот табуировано, разделено Слово на... секс-то появился. Ну, говорили, ну?
2: говорили очень да, прямо. Есть такая замечательная книга Рут Гудман. Вот, про. Про то, как выражались, ну, там она пишет уже в основном эпоху Возрождения, но средневековье, от Средневековья они тогда недалеко ушли. Вот. Было очень много ругательств, типа пойдешь, касающихся, пойду, да? но... касающихся вот, и сексуальной темы. Их могли темы. кто
0: угодно использовать? Вот. Или вот, кому-то было не положено? А, типа ну, женщинами нельзя Скорее тему.
2: так, нет, скорее были такие ругательства, за которые могли и в суд подать. Угу. Угу. То есть был, например, такой замечательный случай, как одна женщина другой сказала поцелуй, поцелуй меня в зад. Вот. При этом она использовала не просто слово зад, а слово обозначающее конкретно mm-hmm. анальное отверстие. Mm-hmm. Вот. Та ей в ответ сказала, нет, пусть это делает там Джон Смит, mm-hmm. это их сосед. <свят> вот, и первая подала на нее в суд. Вот, за оскорбление потом, Джона Смита. Потом, нет, за ее оскорбление, потому что она намекнула, во-первых, что Джон Смит ее любовник, uh-huh. Вот, uh-huh. А во-вторых, на то, что они, значит, опять же, занимаются противоестественными видами uh-huh. сексуальных утех. Uh-huh. Она
1: выиграла или... Не, а вы вот знаете? не
2: сохранилась документов. К сожалению, у церковных судов очень часто не сохранились переговоры. Может, и слава богу.
1: Слава богу. Uh-huh. Да, э, вот, я в завершении коротенький вопрос всем задаю его. да. А, вот Екатерина, скажите, надо ли сжигать Ведьм, если они вот настоящие ведьмы, надо их сжигать. секунд.
2: Или нет? Я вообще считаю, что никого не надо. Никого сжигать. не надо сжигать. Мне не нравится. Вообще этот вид казни. никого никогда сжигать. Мне не, надо. не нравится этот вид казни. Ладно,
1: Екатерина, мы вас услышали. Ну за СИМ, да, пора откланяться. Да. Да. Спасибо большое нашим радиослушателям. У нас сегодня в гостях была Екатерина Мишаненкова, писательница, историк. С вами было очень интересно поговорить. Спасибо. Спасибо что пришли к
0: нам. И у вас выходит новое. Книга, да? Новая книга скоро, скоро, скоро. будет,
2: да. Но ну, я думаю, что осенью криминальной средневековье.
0: Артем Ильиченко, Владислав Тимкин. До свидания. До новых встреч. Этот заколдованный мир. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.